0: Rússia 2018, cobertura ao vivo na Rádio Online. Repenta! Repenta!
1: Uma boa tarde para você, são 3 horas e 14 minutos em Belo Horizonte, Rádio Online da PUCMINA São Gabriel na Copa do Mundo da Rússia 2018. Nós estamos acompanhando nessa tarde o segundo jogo da Rússia, a equipe da casa que abre a segunda rodada dos Jogos da Copa do Mundo. A primeira rodada iniciada na quinta-feira passada. Os jogos todos de todos os oito grupos já ocorreram. Até agora foram 16 jogos e a Rússia abre esta segunda rodada enfrentando a equipe do Egito. A Rússia está em campo com Akinfev, Mário Fernandes, Kutepov, Ignashev, Zirkov. Zobnin, Gazinski, Samedov, Golovin, Cheryshev e Dzubá E a equipe do Egito tem a grande atração que desfalcou a equipe na primeira partida, na estreia do Egito contra o Uruguai na sexta-feira passada. O Uruguai acabou vencendo pelo placar de 2 a 1. Um. O egípcio Mohamed Salah, estrela do Liverpool, ele também está em campo, ele não está no melhor das suas condições físicas, mas vai para o sacrifício para garantir uma melhor performance da sua seleção. Se o Egito perder hoje, ele praticamente está fora da Copa. Então, é hora de, de, de contar né, com o futebol de Mohamed Salah. Mohamed Salah como a garantia para um bom desempenho. O jogo está em 16 minutos do primeiro tempo, a Rússia está no ataque. A bola segue com Mário Fernandes. A bola segue na lateral direita, na ponta direita da equipe da Rússia e o juiz marcou o arremesso manual que favorece ao ataque é, da Rússia. Foi, na verdade, foi uma falta, a falta sofrida ali pelo camisa número 2, o Aligrab. Na verdade, o camisa número 2 da Rússia, o Mário Fernandes, que é brasileiro naturalizado russo, que parte para a cobrança 0x0 no placar, a Rússia estreou com uma vitória maiúscula de encher a mão, 5x0, em cima da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que vai enfrentar a equipe do Uruguai amanhã. A Rússia abre, portanto, a segunda rodada dos jogos dos grupos da Copa da Rússia. Ali houve uma troca, né? Quem está partindo para a cobrança é o camisa 19 da Rússia, o Samedov, a bola na área e sai o goleiro da equipe egípcia para fazer a defesa, o goleiro Elchen que acionou o ataque, tentava encontrar o Salah, mas houve o corte da defesa da Rússia. O Cherichev é quem está com a bola, segue a equipe da Rússia, ele é acossado ali pela marcação da equipe do Egito, acabou levando falta, saiu reclamando o meia dúzia, o Xerichev da equipe da Rússia, e ah, foi marcada então a falta ali na ponta esquerda, mais a meia esquerda do ataque da Rússia. É o Cherichev que acabou sendo, recebendo a falta ali do camisa número 9 da equipe da Egípcia, o Marwan, da equipe egípcia prepara-se ali a Rússia para fazer a cobrança. Dois jogos já ocorreram hoje pela Copa do Mundo, fechando a primeira rodada do Grupo H e duas surpresas. Senegal venceu a Polônia por 2 a 1, jogo que aconteceu agora, na hora do almoço, horário do Brasil. Olha a Rússia chegando, o tiro de longa distância do Cherichev passou muito perto, perigo para o goleiro da equipe do Egito, o Elchen. Um chute forte de fora da área, a bola subiu e Assustou, o goleiro teve que buscar a bola para garantir que ela fosse para fora Um lance de perigo para a equipe da Rússia, a equipe da casa que está surpreendendo Pouca gente dava muito crédito para a Rússia, mas acabou que a Rússia surpreendeu na entrada Atenção, a equipe do Egito dá o troco, vai chegar a bola, passa muito perto É o camisa número 21 que chegou muito perto ali a equipe da Rússia, assustada pelo ataque do Egito, que aproveitou o contragolpe É o camisa número 21, Trezeguê. É, apesar desse nome, ele é egípcio, o Trezeguê. Provavelmente tem alguma ascendência francesa, esse atacante da equipe egípcia. Bom jogo, que acontece em São Petersburgo. É o mesmo palco do jogo do Brasil na próxima sexta-feira, contra a equipe da Costa Rica, 9 horas da manhã. Isso mesmo. Na próxima sexta-feira, 9 horas da manhã, o Brasil vai a São Petersburgo enfrentar a equipe da Costa Rica. Seleção Brasileira, que não estreou bem, empatou em 1x1, com a equipe da Suíça e agora vai tentar a reabilitação, né? A reabilitação de Neymar e companhia, Seleção Brasileira reclamando da arbitragem até hoje e o Neymar sentindo dores no tornozelo porque, segundo ele, segundo a Comissão Técnica da Seleção, o atacante brasileiro foi caçado pelos suíços durante toda a partida. E nós acompanhamos aqui essa segunda transmissão pela Rádio Online da puc São Gabriel. E nós damos o boa tarde para o Gustavo Kinski Gustavo Kinski que está chegando para nos acompanhar nessa transmissão né? Gustavo Kinski que nos, nos brinda aí com as suas informações Com o seu conhecimento Boa tarde Gustavo
2: Boa tarde Getúlio, estamos um pouco atrasados Mas chegamos para acompanhar essa grande partida Da seleção anfitriã contra o Egito de Salah Uma grande partida, vamos lá, vamos esperar aí um, um grande jogo aí
1: muito bem, Gustavo, e essa partida é cercada de muita expectativa, porque a Rússia, depois da vitória inicial de 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, se transformou numa das seleções né, favoritas para esta Copa, ela que chegou muito desacreditada, mas o futebol que apresentou, ainda que seja por uma seleção fraca, a Arábia Saudita, surpreendeu. Foi a maior goleada da Copa até agora, o placar mais elástico até agora, 5 a 0, logo na partida de abertura da Copa do Mundo na Rússia, em Moscou. Hoje o jogo acontece em São Petersburgo, Rússia e Egito. É a equipe do Egito que tenta agora chegar Tocou a bola no meio ali para o Salah O Salah acabou sendo atingido, mas conseguiu liberar a bola A bola foi cortada pela defesa da equipe da Rússia Ainda insiste o Egito no ataque Tenta sair ali o Mário Fernandes Mário Fernandes toca para o zagueiro companheiro Toca na frente Olha a equipe da Rússia apertando Chega a zaga do Egito para aliviar Bola tocada na intermediária do ataque Vai sobrar para a defesa russa Agora Mário Fernandes, Mário Fernandes toca na frente, tocou para o seu companheiro, o número 22 que está ali à frente, o, a equipe da Rússia que ainda tenta no ataque, o, o número 22 que era o chefe chegado ali para a equipe da Rússia, na verdade era o Zuzubá, mas ainda segue a Rússia. Tentando no ataque com Cheryshev, logo na ponta esquerda, ele vai retroceder, vai tocar na bola para Golovin. Golovin foi um dos que marcaram gols, dos cinco gols da Rússia na primeira rodada. Olha a Rússia tentando, em profundidade, cruzamento na área, buscou ali o camisa 22, o Zubá, mas não alcançou. Sobrou para Mário Fernandes, Mário Fernandes toca no ataque, chega a zaga para aliviar. Ainda a Rússia insiste é o Cherchev, ele tenta disputar ali com a, o jogador número 7 da equipe do Egito, a bola saiu pela linha lateral e vai sobrar ainda para a Rússia cruzamento na área, na verdade a televisão russa, né, a transmissão está tá reprisando o lance para mostrar que passou muito perto ali, o Dzubá não conseguiu alcançar e quase que ele levou a mão a bola. A bola ainda está no ataque, mas é, é favorável arremesso manual que... Favorece a equipe do Egito, acabou sobrando para o ataque russo. Segue na frente, vai tentando ali. É o camisa meia dúzia da Rússia. Houve o um acorte, tentou chutar novamente. Era o camisa número 8, o número 8 da Rússia, Gazinski. Chutou direto, a bola subiu muito e é tiro de meta para a equipe do Egito. Aqui no, na, na Rússia, as equipes. Vão se preparar para a segunda rodada. Amanhã tem mais jogo. Amanhã tem Uruguai. Uruguai enfrentando a Arábia Saudita em Rostov do Bondon. O mesmo estádio onde o Brasil estreou e empatou em 1 um a 1 um com a equipe da Suíça. Segue o Egito tentando. Sempre acionado lá na frente o Mohamed Salah. Mas ele está muito marcado e não consegue pegar a bola. É a lateral que favorece a equipe do Egito. Segue o Egito tocando ali na sua defesa pelo lado direito, trocando bola, o zagueiro e o lateral. Agora sai na frente, vai tocando o camisa número 13. É o camisa número 13 do Egito que vai tocando, tentando sair é, ali pela frente, que era o Abdel Shafi. Saiu lá na frente, até o Mohamed Salah, vai tentar um tiro, de... vai chegar, vai tocar para o seu camisa número 21. Saia chega a zaga da Rússia para fazer o corte, ainda sobra para o Egito, segue o Egito, segue camisa número 13 apertando, Abdel Shafi, a bola saiu pela linha lateral com o corte do zagueiro russo, Abdel Shafi, é ele quem vai fazer a cobrança do arremesso, observa Salah, ele vai tentar fazer o toque, vai tocar logo na frente, é exatamente para o Salah, mas o corte é feito, a bola sai pela linha lateral, novamente, agora serve a Rússia, a Rússia na sua defesa vai fazer a cobrança, é o brasileiro naturalizado ruso, Mário Fernandes, camisa número 2 o lateral direito que vai fazer a cobrança
2: Mário Fernandes que foi revelado no Grêmio
1: é verdade ele optou pela nacionalidade russa, né?
2: Exatamente Mário Fernandes, ele foi em 2011 para a Rússia ele até chegou uma especulação em 2015 que ele poderia jogar no Cruzeiro, mas
1: Atenção Gustavo, olha o ataque do Egito Bola lançada na área, faz o corte A defesa, vai tentar tirar. Ainda sobra para o ataque do Egito Mas o corte é feito, olha o contra -golpe da Rússia Contragolpe da Rússia pela ponta direita Vai chegando ali pelo ataque É o Meia Dúzia, vai pegar para Xerichev. Xerichev tentando Toca no meio, vai tentar tocar no meio Toca para Zirkov Zirkov de novo para Xerichev. Vai tentar cruzamento na área, sai o goleiro para sair defesa A bola ficou em aberto ainda Olha o perigo, sai de novo o goleiro da equipe do Egito para garantir a defesa o Elchen é um lance de perigo lá quando o Egito estava no ataque a defesa da Rússia cortou e acabou ganhando um contra-ataque que levou muito perigo para o Egito a Rússia tentando abrir o um marcador quando nós estamos já a 25 minutos do primeiro tempo Rússia e Egito empatam em 0 a 0 pois não, complete por favor Gustavo
2: não, pois é, o Mário Fernandes, ele teve, na época, quando falaram que ele poderia pedir a nacionalidade russa, na época teve uma especulação que a seleção brasileira ele iria convocá-lo, porque quando o jogador é convocado uma vez pela seleção, ele não pode mais se naturalizar, jogar por outra seleção. Mas ele acabou que ele recusou a convocação e se naturalizou russo, e hoje está aí disputando a Copa pela seleção russa.
1: Pois é, nós temos pelo menos dois brasileiros, o que me vem à cabeça agora, acredito que tem até mais que são naturalizados disputando a Copa por outras seleções. Né? Tem aí o Mário Fernandes pela Rússia, tem o Diego Costa né? pela seleção espanhola.
2: Tiago Alcântara, Pepe, tem o Tiago... Tiago
1: Alcântara pela Espanha, né? Tem,
2: tem um jogador polonês também, que hoje inclusive estava em campo, Tiago não lembro sobre o sobrenome dele, mas também é brasileiro.
1: É verdade, é verdade. Tem um jogador polonês que eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco e ele nasceu em Curitiba, né, mas é filho de poloneses e se naturalizou, acabou está, acabou é, se inscrevendo pela seleção polonesa Está defendendo as cores vermelho e branca Olha o time do, egípcio, do, do Egito tocando É o Mohamed Salah, o camisa número 10 Toca na área, faz o corte à defesa da Rússia Vai sobrar para o atacante número 11 Ele tenta logo na frente para o Gazinski Tentou para Sherchev. Sherchev é um dos homens mais acionados dessa equipe da Rússia Olha a Rússia atacando É um jogo bom porque é lá e cá não tem refresco segue o Gazinski, Gazinski toca olha o corte da defesa da equipe do Egito vai sobrar ainda para o ataque da Rússia com Mário Fernandes, Mário Fernandes pela direita, ele tenta ir à linha de fundo vai tentar cruzar, mas o cruzamento saiu mascado pela linha de fundo é apenas tiro de meta para o Egito, retomar a bola em jogo
2: o Getúlio, só pois comentando não. a informação é o Thiago Zeonek zagueiro da seleção polonesa
1: muito bem, está aí o Gustavo informando mais um dos brasileiros naturalizados que não estão defendendo as cores canarinhas, mas sim cores de outras seleções pelas quais são é, naturalizados, né? descendentes de outras nacionalidades. Portuguesa, espanhola, russa, polonesa, né? são os brasileiros que estão atuando em outras seleções. Nós estamos com 28 minutos e meio do primeiro tempo. Rússia e Egito empatam em 0 a 0. Rússia que venceu na primeira rodada por 5 a 0 a equipe da Arábia Saudita e o Egito perdeu por 2 a 1 para o Uruguai. Uruguai que entra em campo amanhã exatamente contra a Arábia Saudita. Se a Rússia vence hoje e o Uruguai amanhã, praticamente já estariam definidos os dois primeiros colocados do grupo A, que se classificariam para as oitavas de final da Copa da Rússia, olha a Rússia de novo, no ataque, sai cortando a equipe do Egito, a bola é retrocedida de cabeça para o goleiro Elchen, Elchen é o goleiro do Egito que vai repor a bola em jogo, ele está com a camisa número 23, El Mohamed El Shunawi. o mais fácil de encontrar na seleção do Egito é o um jogador que se chama Mohamed né? Todos praticamente chamam, tem Mohamed no seu nome, pra, a exemplo do Mohamed Salah, que é a estrela da equipe. Segue a equipe do Egito tentando buscar algo no ataque, mas o corte foi feito, a bola vai sobrar para a defesa e é o Mário Fernandes que vai fazer a cobrança de arremesso manual. Mário Fernandes, camisa número 2, representando as cores da Rússia, a equipe da casa. Getúlio. Pois não.
2: Interessante que você falou que Rússia ganhando hoje, Uruguai vencendo amanhã. Teremos um confronto de duas seleções já classificadas no Grupo A na última rodada e quem passar em primeiro lugar pode pegar Portugal ou Espanha, que provavelmente também irão se classificar no Grupo B. Então podemos ter um Uruguai-Espanha, Uruguai-Portugal, dois já um
1: confronto Confrontos de gigantes nas oitavas. Aí, né? de gigantes nas oitavas é verdade. E por falar em confrontos fortes, o Brasil, né, conforme a sua posição, corre o risco de pegar Alemanha ou México nas oitavas, conforme ficarem aí as posições dos grupos E
2: e F. Exatamente, já podemos ter seleção grande caindo precocemente.
1: E a Alemanha não estreou bem, né? estreou com derrota para o México nesta primeira rodada e com certeza a Alemanha vai com tudo na segunda rodada para buscar uma reabilitação. E é justamente contra a Suécia. O jogo vai ser sábado, dia 23 de junho, ao meio-dia, horário de Brasília.
2: A Suécia que, curiosamente, não convocou sua grande estrela, né? Que é o Zlatan Ibrahimovic, ficou de fora da Copa.
1: É verdade. A Suécia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0... Ontem né, é a primeira colocada junto com o México desse Grupo F, que tem a Alemanha e a Coreia do Sul amargando zero ponto, não marcaram na primeira rodada. Voltamos então, falando de Petersburgo, a transmissão da TV Rússia, direto de São Petersburgo, a Rússia, a equipe da casa, enfrenta o Egito pelo Grupo A. 0 a 0, 31 minutos e meio de jogo um jogo bastante equilibrado até agora, as duas equipes com opções aí de ataque, bola lá e cá, né? dificilmente uma equipe pressiona a outra por muito tempo. Quase sempre a Rússia vai lá, mas o Egito responde. É um, jogo, é um time bem aplicado, essa equipe do Egito, já demonstrou isso no jogo contra o Uruguai, impôs muita dificuldade à Celeste Olímpica, ela que conseguiu um gol, um gol na verdade decidido, é, no árbitro de vídeo, né? Que decidiu a favor da equipe do Uruguai. Uruguai que sofreu um pênalti na primeira rodada. E é a equipe do Egito que está saindo para o jogo. Ali está trocando passes a defesa do Egito, agora com o camisa número 13, né? O 13 da equipe do Egito, que é um dos mais acionados, é o Abdel Shafi, praticamente é ele que aciona, né? Ele toca muito na frente para tentar encontrar o Salah que é o camisa número 10, só que o Salah está jogando meio isolado. Tenta o Egito novamente, olha a busca, uma boa jogada ali do camisa número 21 que vai tocar na direita, pode pintar bola na área, o Salah está lá, o Salah não chegou a entrar porque houve o corte da equipe da Rússia que afasta e tenta puxar o contra-ataque que é cortado pela defesa do Egito que sai pela linha lateral. 32, quase 33 minutos do primeiro tempo, permanece 0 a 0. Olha o Egito novamente, hein? As duas equipes, uma deixa a outra jogar. Agora segue o 19 para o Salah. Olha a penetração na área, olha o corte feito, mas ainda volta a equipe do Egito. Volta lá na ponta esquerda. A ponta esquerda caminhando com a camisa número 19 do Egito. É o Abdallah. Né? A bola saiu pela linha é, de fundo. Vamos ver o que o árbitro decidiu ali, se vai ser tiro de meta ou se vai ser escanteio pela movimentação dos jogadores ali. Estou é, vendo aqui o lance novamente. É, é tiro de meta porque o último a tocar foi o atacante russo, na verdade não, é escanteio mesmo. O último a tocar foi o zagueiro da Rússia. Olha o Egito na cobrança do escanteio. O corte é feito antes do primeiro pau. Vai ser escanteio de novo, é ou não? Vamos ver o que o juiz está marcando ali. Parece que agora não, agora vai ser reposição de bola. O atacante ali do Egito. É, exatamente a reposição da bola em jogo para a Rússia, mas repôs muito mal ali o zagueiro que cobrou o tiro de meta e acabou entregando a bola para o ataque do Egito. Já cobrada o arremesso, olha de novo ali o Al-Shafi que toca para o meia dúzia, ele retrocede, bola no círculo central do gramado e segue o cabeludo, o camisa 17 El Nene, também é uma das estrelas dessa equipe do Egito. Bola no ataque, olha a cabeçada! A cabeçada de Maruan sai pela linha de fundo, o zagueiro subiu com ele, ele foi mais forte, foi mais alto, mas parece que houve uma falta ali, porque ele subiu em cima, né? acabou se apoiando na costada do zagueiro da Rússia, o árbitro marcou a falta, né? do atacante Maruan, da equipe do Egito. 35 minutos, chegamos a 35 minutos do primeiro tempo. Fala, Gustavo.
2: É, é, dá para ver, fazendo uma análise tática do jogo, a Rússia começou pressionando, né, num, né, por menos a seleção dona da casa, mas o Egito nos últimos minutos também uma equilibrada no jogo. A Rússia parou de atacar, o Egito está chegando mais, já teve uma grande chance. Olha, a
1: Rússia chegando, cruzamento na área... Acabou não saindo para ninguém. A Rússia tentava chegar na penetração ali pela área. O camisa número 11 né, tentava chegar com mais força, que era o Zobnin. Mas ele acabou tocando para ninguém e a bola saiu pela linha de fundo. Desculpa, Gustavo.
2: é A Rússia parou de chegar, o Egito deu uma equilibrada nas ações da partida. E... Mas o Salah está fora de condições físicas. né? E o... a seleção egípcia depende muito dele. Então... O Egito ele chega, mas não com aquela qualidade toda para definir a jogada e tentar o gol.
1: É, e sempre que ele é acionado, ele está muito marcado. Como agora, por exemplo. né? Agora, exatamente, tentava ser acionado. A equipe da Rússia neutralizou o ataque, mas continua pressionada. Tenta sair Zobnin. Zobnin é marcado por dois do Egito. Toca para o seu colega de defesa, a bola vai sair lá na frente. Olha a Rússia chegando. Camisa número 22 chegando com muito perigo ali, vai tentando na área, novo corte é feito, vai sobrar para o Mário Fernandes. Mário Fernandes vai tentar chover na área. Ele prefere retroceder. Ele toca para o seu companheiro. Toca para o camisa número 8. É o o, o 8 daí, o Gazinski ainda Gazinski. Gazinsky toca, ele chega na intermediária, vai tocar lateralmente para a equipe da Rússia, está lá Cherchev, direto lá na ponta de esquerda, Cherchev, cruzamento, cruzamento para ninguém, passou em branco ali dentro da área, vai sobrar para a defesa, olha não, olha a Rússia, uh, tentou ali pegar, mas a bola acabou saindo pela linha lateral, o bandeirinha está sinalizando ali, é... vamos ver se foi pela linha lateral ou se vai ser tiro de meta para a cobrança, saiu pela lateral mesmo, é a cobrança de lateral, arremesso para o Abdel Shafi, que é o camisa número 13, repor a bola em jogo, ele toca na frente, o corte é feito pela Rússia, vai tentar na área, a bola sai pela linha lateral novamente, um ataque desperdiçado, uma tentativa de reposição de bola desperdiçada e é de novo em favor do Egito. O Salah sendo focalizado aqui pela TV, ele já aparenta um pouco cansado, está sendo muito acionado, mas sem muita efetividade, porque está sendo muito marcado pelos zagueiros russos.
2: O Salário não está nas plenas condições físicas dele, né? O Salário ele veio de uma lesão muito séria, ele está jogando no sacrifício, dá para ver nitidamente que ele está no sacrifício.
1: E essa lesão, ele acabou contraindo na final da Champions League, né? Que comprometeu, inclusive, a ida dele para a Copa.
2: Ele não machucou, ele foi lesionado, né? Diferente.
1: <risos> pois é, olha a Rússia novamente no ataque, trocando passes, Tocando passes ali, o 8, que é o Gazinski, né, com o Golovin. De novo com o Gazinski. Gazinski é um dos armadores dessa equipe da Rússia, o camisa número 8. Gazinski segue pela direita. Ele tenta acionar na frente ali, né, tentando acionar e encontrar com perigo o Samedov. O Samedov acaba retrocedendo para o Gazinski. Gazinski toca para o meia dúzia, o que é o Sherchev. Sherchev é a lateral esquerdo, mas ele é muito acionado, ele vai muito à frente. Mas olha o time do Egito. Bola com o Salah. O Salah, ele é marcado pela defesa da Rússia. Tenta passar, retrocede, toca para outro cabeludo, que é o camisa número 11 da equipe do Egito, que é o. O número 11 do Egito ali, a minha formação aqui no momento me fugiu aqui, ou então não é 11. 17 é o Eunene, que é a numeração do Egito, de longe, esse 7 esse que parece um 1 um, um meio escamoteado, né? Traiu aqui o locutor, mas o, o problema é que o ataque que tava, era promissor acabou sendo frustrado. A bola bateu no juiz ali e acabou atrapalhando o ataque da equipe do Egito. 39 minutos, primeiro tempo, Rússia zero, Egito zero. Estamos caminhando para a reta final aí do primeiro tempo e até agora as duas equipes não conseguiram mexer no placar, hein? E o jogo está muito mais entre as duas intermediárias. Já tem um tempo que nem Rússia e nem Egito conseguem te chutar direto para o gol, Gustavo.
2: Exatamente, Getúlio. É, o jogo está muito truncado no meio de campo, um jogo muito físico, mas técnica mesmo, muito fraco o jogo, tecnicamente. Jogo muito estudado. Olha, ó, lá vem o time.
1: Olha, a Rússia recuperou a bola no ataque. sai tocando, Cheryshev na ponta esquerda. Mas o toque saiu para cortar ali o camisa número 7 do Egito. E vai ser tiro de canto. É escanteio para a equipe da Rússia que está no ataque. O corte ali foi feito pelo Fati. Né? Vamos ver quem vai fazer a cobrança ali do escanteio. É um lance de perigo. 40 minutos do primeiro tempo. Os russos aí tentando fazer a festa para garantir mais uma vitória. Quem vai fazer a cobrança aí? Quem se prepara para fazer a cobrança né, pela equipe da Rússia? Olha a cobrança na área. Quem fez a cobrança ali é o 19, o Samedov. Mas acabou que a bola se perdeu. Né? Houve um empurro, empurra ali. O juiz não marcou nada. Puxa a camisa daqui, puxa a camisa de lá. Mas acabou que a bola bateu é, no jogador russo e foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Você está acompanhando a transmissão pela rádio online PUC Minas São Gabriel. Na sexta-feira você acompanhou aqui a transmissão com Pedro Sampaio, Marina Avelar, Gustavo Kinski... De Portugal e Espanha, um jogão, né? 3 a 3, 3 gols do Cristiano Ronaldo. E agora você acompanha mais uma transmissão. Olha o ataque com o Salá, chuta para o gol, a bola passa muito perto! O chute direto do Salá, agora movimentou a torcida do Egito, hein? Agora o Salá acionado muito bem, foi encontrado ali na entrada da área. O passe no corta-luz e acabou chutando direto, a bola passou perto do goleiro da Rússia, tiro de meta. Me parece que foi o primeiro chute direto do Salah a gol, né, e levou perigo para a meta do goleiro russo, Gustavo.
2: É um lance muito perigoso, hein? mostra que o Salah mesmo não estando 100% fisicamente, é um jogador que não pode ficar desmarcado, um jogador não pode ficar sozinho, porque se ele tiver uma chance, ele vai levar perigo para o gol adversário.
1: E é a Rússia agora que dá o troco. Tenta repor a bola e colocar no ataque. A equipe da Rússia toca na frente, acionando ali o Sherichev. Ele levou uma falta, o juiz não deu nada, mas a vantagem é russa. Tenta penetrar na área. Olha a Rússia chegando. Bola cortada na área, o corte é feito pela zaga e mais um tiro de canto. Escanteio em favor da Rússia pela ponta esquerda do seu ataque. Jogadores da Rússia se preparam ali para receber a bola que vai chover na área. E o goleiro do Egito preocupado, né? O goleiro Maruan. Maruan bastante preocupado. Vamos ver quem vai fazer a cobrança ali para a Rússia. Normalmente quem cobra por lá é o Cherchev, é ele mesmo. Sherchev. prepara-se para fazer a cobrança. Vai lá Sherchev. Ele corta, o corte é feito. Ainda sobrou para a Rússia. Pode tentar ali pelo ataque. O ataque é cobrar a cobrança do Samedov. Olha o Samedov tentando. Ele é marcado pelo Hernani. Vai tentar novamente, bola lá com Salah, Salah vem buscar jogo e recebe a bola, mas o, o, o passe foi muito forte, muito apressado, a bola saiu pela linha lateral e ele não alcançou, desperdiça um ataque para a equipe do Egito. Olha o empurra, empurra ali, se o Brasil estava reclamando do Miranda ter sido empurrado né, pelo, pelo atacante da Suíça, o Seferov, Imagine esse empurro desses jogos, desse jogo aqui entre Rússia e Egito, né? Muitos interpretam que é lance de jogo, né? Outros vão reclamar, principalmente num lance capital, se for um pênalti ou se for um gol para a equipe adversária, não é mesmo, Gustavo?
2: É, exatamente. Foram dois lances duvidosos, não são lances assim que você afirma categoricamente que foi pênalti, que foi falta do atacante, lances duvidosos que geraram muita discussão.
1: Pois é, e o Brasil, a CBF, inclusive, enviou uma notificação né para a, a FIFA esperando que né alguma retratação, alguma posição da entidade seja dada aí nas próximas horas, né? É, a
2: CBF, convenhamos, ela não tem muita moral, ética, para reclamar de alguma coisa, né? Depois do papelão que o nosso presidente, Grande Coronel Nunes, fez na votação para a sede
1: da Copa do Mundo de
2: 2026.
1: É verdade. E ainda mais uma entidade cujos dois últimos presidentes né, estão presos, estão respondendo né, na justiça. É, um está preso em Miami, prisão domiciliar, né, é, que é o José Maria Marim, e o seu sucessor, né, que é o João, é o Del Nero, Marco Polo Del Nero.
2: Não pode colocar o pé fora do Brasil, senão é preso.
1: Exatamente. É, esse aí, um não pode vir para o Brasil e o outro não pode sair do Brasil.
2: E o outro está sumido, que é o Ricardo Teixeira.
1: Pois é. é. Realmente a CBF não tem muito o que reclamar ou não tem crédito para reclamar de arbitragem ou de organização de competições. Verdade. Segue a Rússia agora tentando um ataque, bola novamente na área. Vai tentar ali Mário Fernandes, Mário Fernandes toca na área, o corte é feito pela defesa e vai tentar acionar lá no ataque o camisa número 9, né, que é o Maruan. É, na equipe do Egito. Mas novamente a bola sai pela linha lateral, arremesso que favorece a equipe do Egito. Vamos ver ali, parece que está marcando o final do jogo. É, exatamente. Exatamente, o juiz já marcou o final da partida, não houve muito lance de... parece que não teve nenhum lance de bola é, parada, que o jogo tenha ficado parado por muito tempo, não houve acréscimos, o juiz colocou ponto final ao primeiro tempo, aos 45 minutos de jogo, Gustavo. Exatamente, não foi
2: um jogo muito faltoso, foi um jogo que a bola rolou muito, saiu pouco... Os dois times encontrando dificuldades para construir jogadas e foi um primeiro tempo muito tecnicamente fraco, mas a gente espera que no segundo tempo aí, com as alterações, o jogo possa
1: melhorar. Pois é, nós... Terminamos essa transmissão do primeiro tempo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos situar você sobre todos os jogos que aconteceram até agora na Copa. Como é que está a classificação em cada um dos oito grupos nesta primeira fase da Copa do Mundo? Lembrando que estamos transmitindo Rússia e Egito, que já é o primeiro jogo da segunda rodada da Copa da Rússia. Vamos a, então ao um intervalo aqui da Rádio Online, voltamos em, de... em seguida.
0: Copa do Mundo Rússia 2018, cobertura ao vivo na Rádio Online. Rebenta!
3: Paixão tão intensa que move esse povo. Não há quem resista, é um amor tão gostoso. Coração chora de alegria no toque da canção. Eu sou fiel harmonia, torcedor de coração. Vou passar a foto e tocar com a gente. Esse samba já vai começar Liga a sirene, afina a viola. Que tudo aqui vai brilhar. Passa, esse som já vai começar Religa sirene, afinal a viola E tudo aqui vai brilhar Diante de toda essa virtude E eu sou O harmonia, futebol clube é na geral É na geral, vai, vai eu com E o povo vibrou É na geral, é na geral, é na geral, é na geral é, se joga, e é, se joga, e é, se joga, e é, se joga é. Paixão tão intensa que move esse povo. Não há quem resista, é o um amor tão gostoso. Coração chora de alegria no toque da canção. Eu sou fiel à harmonia, torcedor de coração. Repassa a bola, vai comer com a gente. Esse samba já vai começar. Liga a sirene, afina viola. Que tudo aqui vai brilhar. Repassa a bola, com a gente. esse samba já vai começar. Liga a sirene, afina viola. tudo aqui vai brilhar. De toda essa virtude, que eu sou, vai, tua harmonia é. O é na geral, é na geral, é na geral. E sou Macumbo, e o povo virou. É na geral, Fugou. é na geral, na geral. Se joga aí, é. se joga aí, é. se joga aí, é. se joga aí. É.
0: Salve Brasil! Pode crer. MC Game, ah. tamo junto! MC, né? Eu sou Mais Vai segurando, moleque! E aí, Neymar? A técnica do sambo é nós! E ó como que eu vou, hein, no flow! Por onde a gente passa é show! É show! E olha onde a gente chegou! Eu sou raiz país do futebol negou! É a técnica do sambo tocou, Neymar, é gol! Minha pátria amada, idolatrada, um salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house e de boy, que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Hoje nós falamos de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. Do samba, no rap tambor. E mão pro céu, igual meu redentor. Agradeço ao nosso senhor, no flow. Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou A técnica o samba Tocou nem mais. Flow, Por onde a gente passa é show fechou, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Negou A técnica o samba Tocou nem mais no boot, é cinza que chute, campão, um barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que pode o charme, voltei, estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar, tema é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois, Quase em dois falido. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita. Tá bonito, eu sou zona norte. Fundão, swing de puro. Dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo. Do no flow. flow, por onde a gente passa é show. Fechou, uh. e olha onde a gente chegou. Eu sou, país. O futebol negou. A técnica o sambo, tocou nem marrego. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. É show. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol negou. A técnica do sambo nem marrego. Isso mesmo.
2: depois da vinheta a gente volta Desculpa, problemas técnicos
0: Copa do Mundo Rússia 2018 Cobertura ao vivo na Rádio Online Repenta! É Repenta! É é
1: Agora são 4 horas na verdade, 5 para as 4, 3 horas 55 minutos, 5 para as 4 em Belo Horizonte, 6 horas a mais na Rússia, né, quase 10 horas da noite na Rússia, em São Petersburgo, 0 a 0, Rússia e Egito, o placar do primeiro tempo, é a segunda rodada da Copa do Mundo, aberta justamente com a anfitriã que estreou muito bem na primeira rodada, vencendo por 5 a 0 a Arábia Saudita. A Arábia Saudita volta a campo amanhã contra o Uruguai neste mesmo grupo A. Jogo que vai acontecer em Rostov do Dom o mesmo estádio onde o Brasil estreou e empatou com a Suíça no domingo passado eu conto agora a lei de Gustavo Kinski com a presença de Rodrigo Nunes, Rodrigo Nunes estudante de jornalismo aqui da PUC Minas São Gabriel, que se integra à nossa transmissão, boa tarde Rodrigo
4: boa tarde Etúlio, boa tarde a todos a gente vai acompanhar aí o, essa grande partida da Copa do Mundo vamos?
1: pois é Rodrigo tem o costume de acompanhar jogos é, dos times mineiros, dos times brasileiros, né? O Sim. futebol brasileiro está em stand-by por causa da parada para a Copa do Mundo, ó, Atlético, Cruzeiro, América, né? Então nós damos um time, damos um tempo para os times brasileiros e vamos saber como os brasileiros da seleção estão lidando, né? lá na Copa da Rússia e também os estrangeiros que brilham em seus clubes e agora estão representando as cores dos seus países o que você tem achado até agora dos jogos da Copa os jogos que você tem tido a oportunidade de acompanhar Rodrigo
4: eu, eu vi Portugal e Espanha, eu, eu gostei demais dessa partida foi um jogaço, assim, entrega bacana
1: com certeza, foi o um jogo que nós transmitimos aqui na sexta Sim. passada
4: é, não gostei da seleção brasileira quero te falar que deixou a desejar demais assim acompanhei os as as eliminatórias e os é, os, os amistosos, amistosos né? né os amistosos preparatórios e ficou aquele clima oba oba e vamos chegar lá arrasando e a estreia não foi assim né vamos ver se vai superar no, nos próximos nas próximas partidas né
1: é, treino é treino, jogo é jogo, é. né? O Brasil deixou a, a torcida esperançosa com os dois amistosos que fez na fase de preparação contra a Croácia e a Áustria, mas contra a Suíça seria, teoricamente, uma seleção mediana, né? Ou Sim. do mesmo nível da Croácia e da Áustria, e teve muitos problemas para conseguir empatar, né?
4: É, e era estreia também, né? Foi o primeiro jogo, tava aquela expectativa hein Principalmente Neymar, cara.
1: É, tá... Sobre o Neymar, tem essa nuvem aí de... de controvérsia, né? Se ele atuou bem ou se ele não jogou bem. Se ele foi caçado pelos jogadores da Suíça, né? E agora estão com essa história aí de que ele está com o tornozelo machucado. Pode ser dúvida para o próximo jogo. Então ele tá em observação, né? E a seleção brasileira Aí tendo que dar respostas para esse primeiro jogo E também reclamando da arbitragem Dizendo que foi bastante prejudicada Por pelo menos um pênalti não marcado E esse lance do gol da Suíça Que teria sido falta do atacante Sobre o zagueiro Miranda Hoje, Túlio Pois não, Gustavo? Se eu uma
2: passada rápida aqui nos jogos de hoje Que nós já tivemos duas partidas hoje pela Copa Quatro seleções que ainda não tinham estreado Fizeram hoje o primeiro jogo pela Copa do Mundo Rússia 2018 No grupo H a Colômbia que perdeu para o Japão por 2x1 A, a Colômbia que teve um jogador expulso logo a 13 minutos do primeiro tempo Uma jogada de handball, né, uma jogada de vôlei, basquete Era tudo menos futebol e o jogador foi muito bem expulso E esse jogo terminou 2x1 E tivemos o jogo meio-dia entre Polônia e Senegal Que Senegal surpreendeu e venceu por 2x1 a, a Polônia
1: Pois é, exatamente duas seleções que surpreenderam aí, né? É, não sei se poderíamos dizer que houve uma zebra Mas com certeza A Polônia tem muito mais tradição do que o Senegal E a Colômbia mais tradição do que o Japão E tanto o Senegal quanto o Japão Surpreenderam Não se intimidaram com os adversários do Grupo H Estamos voltando aí para o segundo tempo As duas equipes já estão retornando Para o gramado de São Petersburgo Para a última etapa Dessa partida Que marca a reabertura, né? O segundo, segunda rodada, segundo round da Copa do Mundo, é o grupo A, em que a Rússia lidera porque venceu o primeiro jogo por 5x0, o Uruguai está em segundo, venceu o primeiro jogo contra o Egito por 1x0, o Egito está em terceiro, porque levou apenas um gol, né? foi uma derrota de 1 a 0 com certeza a Arábia Saudita é a lanterna por ter levado uma goleada de 5x0 na abertura. Para você que ligou o rádio agora, pois não, Gustavo?
2: O, não, só um detalhe, o Mohamed Salah ele voltou para o campo, mesmo sem condições físicas, visivelmente ele não tem condição física para jogar, mas aí a gente vê aquela história que a gente brinca na seleção brasileira, a Neymar dependência, o Egito tem a Salah dependência.
1: Tá certo. Mesmo
2: sem condições físicas, ele voltou para o jogo.
1: E começou! Começou o segundo tempo. Começou o segundo tempo. Se o seu rádio for um ponto de referência né, do campo, a equipe do Egito está atacando para a sua direita. E a equipe da Rússia vai atacar para a sua esquerda, considerando aí o seu rádio como um campo de futebol, né, os limites de um campo é, de futebol. Lembrando que a equipe do Egito. É, joga com, no 4-2-3-1 né? Joga com dois zagueiros, dois laterais Dois volantes, três meia-atacantes e um centroavante. Esse é o esquema tático de 4-2-3-1 Da equipe do Egito, que tem o trio lá mais dianteiro Que é o Salah pela direita, o Abdala na, no centro E o Trezeguê, né? Na verdade, o Trezeguê, ele chama é, Hamoud Hassan e ele acabou ganhando esse apelido quando foi jogar na Bélgica, o apelido de Trezeguê. Né? É bem estranho realmente que um egípcio chame Trezeguê, mas esse é um apelido que ele ganhou. E o Maruan é o atacante da, da equipe egípcia. Portanto, o Egito com El-Shanawi, Fati, Al-Gabri, Regazi e Abdel Shafi. Os dois volantes Tarek Hamed, El-Neni e os três lá da frente Salah, Abdallah e Trezeguê e o Maruan. O atacante, olha a Rússia chegando, olha a bola tocada na frente olha o gol, é o gol da Rússia, exatamente é o gol da Rússia, com 1 minuto e 40 segundos de jogo, eu vinha distraindo aqui falando a escalação e a Rússia no ataque, é o gol da Rússia nos primeiros minutos do segundo tempo. Reclamação ali por parte da defesa do Egito. Da mesma forma que eu boiei aqui, a equipe do Egito também boiou. Foi um lance de rebote do goleiro, um chute de fora da área e o um gol contra. O gol contra do zagueiro da equipe do Egito. O goleiro reboteou, houve um chute de fora da área e a bola bateu quando o zagueiro tentou tirar... É, na verdade, foi o camisa número 7 do Egito e ele acabou jogando a bola para o fundo, tirando totalmente as chances do goleiro de defender. Foi o camisa número 7, o Fati. Camisa 7, Almed Fatih. Gol contra da equipe do Egito. 1 a 0 para a Rússia. 1 minuto e 40 segundos de jogo, Rodrigo. É, o jogo. Você também foi tão, foi tão surpreendido quanto eu aqui? Um pouco,
4: cara. A Rússia já estava já incomodando um pouco do jeito que eles podem, né? E acabou sendo premiada com esse, com esse lance de um pouco de sorte e um pouco de, de ousadia deles também de, de ir para o ataque.
1: Foi muito azar do zagueiro que foi tentar tirar a bola e acabou tocando e deslocou o seu próprio goleiro, marcando o um, um primeiro gol para a Rússia. Gustavo...
2: É, Getúlio, o Egito em duas falhas está praticamente sendo eliminado da Copa. O Egito levou um gol nos acréscimos contra o Uruguai já no final do segundo tempo. Agora com o um gol contra e vai ter que sair para o jogo, não tem outra alternativa, porque só tem mais uma partida e por enquanto é a lanterna do grupo com zero pontos. Então o Egito precisa de, na pior das hipóteses, um empate, porque essa derrota praticamente elimina o time da Copa
1: pois é e é a Rússia que está no ataque o Egito agora vai ter que contar com muita criatividade principalmente né da superação do seu maior uma é, sua maior estrela que é o Salah que não está bem no jogo exatamente por condições físicas. Olha o time da Rússia atacando. A Rússia tocando lá na frente. É o camisa número 11. É o 11 que toca. Para o 17, o Gaziv. Gaziv tentou no toque. Atenção, olha o chute. Chega o corte da zaga para fazer. El Nene. El Nene sai jogando. El Nene toca. Toca para o seu... Uh, companheiro ali de Zagar. Ele toca na frente, a bola sai pela linha... Uh, ainda não saiu. É o Egito tentando tirar a bola dali do sufoco. A bola saiu para Salah. Salah tentou na frente para Marwan. Marwan é marcado, chega para fazer o corte ali. Ainda permanece o Egito. Vai tentar chover na área. Vai chegar para tentar buscar a bola, mas foi muito forçado o passe. A bola sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe da Rússia. Era é o Egito tentando... É, reagir ali com o Abdala o Abdala que tentava buscar a bola mas a bola saiu pela linha de fundo a televisão está mostrando aqui o lance de novo do gol contra da equipe é, o gol marcado pela Rússia contra do zagueiro uh, Fati na verdade ele é um volante né? o Fati, número 7 da equipe do, do, do Egito. Ele é o lateral direito da equipe. É o lateral que joga com a camisa número 7, Ahmed Fat. Getúlio. Pois não.
2: Só para ilustrar como é complicada a situação do Egito agora, mantendo esse resultado, a Rússia vai a seis pontos, o Egito, o Egito fica com zero. Uruguai já tem três pontos, e se amanhã houver um empate entre Uruguai e Arábia Saudita, o Uruguai vai a quatro pontos e aí só vai ter mais uma rodada. Ou seja, o Egito matematicamente estará eliminado da Copa do Mundo
1: Pois é, situação complicada, o Egito agora vai ter que partir para é, o desespero para não ser eliminado precocemente da Copa do Mundo né? e ter que jogar a terceira rodada apenas por tabela é a equipe do Egito que tenta retomar, aí está aí o Fati que é o autor do gol contra ele tenta tocar para Elneny Elneny tenta devolver, mas o corte é feito pela Rússia, lateral para a equipe do é, Egito, que tenta novamente no ataque. A bola tocada ali na frente, é, mas a, a defesa da Rússia tirou. Volta ainda o Egito pressionando, não tem alternativa. Sobra para o Fatih, Fatih para o Hernani, Hernani para Salah. O Salah tentou tirar ali, mas saiu a Rússia. Vai sobrar novamente para o Maruan. Vai tentar no ataque, mas ele não conseguiu chegar, fazer, fazer a bola chegar ao Salah. Tira a Rússia. Olha, o corte é feito, houve uma falta ali, uma falta perto do meio de campo. Né? O. O ali, o camisa número 2, ele subiu em cima do Zueba. Zueba, da equipe da Rússia, marcou a falta, não entendeu o porquê não, mas é claro que ele tá, sabe por porquê, né? tá perguntando ali na cara de pau, mas ele subiu em cima do atacante da equipe da Rússia e a falta já cobrada. Bola lançada na área, mas foi muito forte o passe pela linha de fundo. O Zirkov, quem fez o passe, né? mas não deu para o Zilba pegar. Zilba é o camisa número 22, ele é o atacante, né? o centroavante da Rússia, é aquele que joga mais avançado. A Rússia que tem um trio avançado ali, que arma as jogadas, que é o Samedov pela direita, o Golovin pelo centro e o Cherishev pela esquerda. A dupla de volantes é formada pelo Gazinski e o Zobnin. Os laterais, Mário Fernandes e o Zirkov, os zagueiros Kutepov e Gnashev. Olha o Egito chegando, muito forte o passe. Tentava chegar ali o camisa número 21, que é o 13G, mas não deu, ficou muito forte. Mais uma vez, é tiro de meta para a equipe da Rússia, que vence por 1 a 0. A Rússia já acumula seis pontos ganhos, primeiríssima colocada nesse grupo A da Copa do Mundo.
2: Ô, oh, Getúlio Gustavo Só uma curiosidade sobre o árbitro da partida, o Henrique Cáceres o Árbitro paraguaio foi o árbitro que apitou a final da Libertadores ano passado Entre Grêmio e Lanús
1: Muito bem, muito bem olha, olha o time da Rússia chegando novamente O corte é feito pelo Mário Fernandes pela linha de fundo É tiro de canto Escanteio para a Rússia pela ponta esquerda a Rússia chegou com perigo ali, o Mário Fernandes foi cortando e foi reclamando ali da marcação, do posicionamento dos seus companheiros, que deixou a Rússia chegar com perigo. E o Egito agora tem que se virar, porque é a Rússia que está no ataque e tem um escanteio. Quem vai fazer a cobrança é o Samedov. Samedov, camisa número 19, lá pela ponta esquerda. Ele joga pela direita, mas ele está pela esquerda agora. A bola fugiu, veio ali na área... Voltou para o Samedov, é um novo escanteio. É um novo escanteio para a equipe da Rússia. O corte foi feito ali pela defesa. É, vamos ver quem vai aqui. Quem, quem subiu foi o 19 ali do. Foi o 19 que tentou fazer o corte, né? O 19 do Egito, que acabou mandando a bola pela linha de fundo, que foi justamente o Abdala. Agora a Rússia novamente com o Samedov para fazer a cobrança. Vamos ver. Como é que ele chove a bola na área? A bola vai chegar na área, tentou o primeiro corte ali, subiu o Mário Fernandes, a bola vai sair pela linha lateral, continua a Rússia no ataque. É a pressão da Rússia que vence por 1 a 0 a Rússia continua no ataque para fazer a cobrança de lateral e repor a bola. Pode jogar na área. Tentava ali o Samedov, mas o corte foi feito. Vai sobrar para a defesa do Egito, que tenta na frente com Maruan. Havia alguma irregularidade ali. O juiz não deu a vantagem do Egito, foi falta. A falta em cima do camisa número 19, que é o Abdallah. Retoma o Egito, ele tenta sair do seu campo de defesa, mas é pressionado pela Rússia, tentou, cruzou na área, é, cruzou mais na frente ali, mas saiu a defesa da Rússia para cortar, olha a bola sobrando, sobrou no ataque com o Salah, o Salah vai tentar chegar, chega o zagueiro para fazer o recuo de bola para o goleiro e o goleiro retoma lá na frente, olha o ataque do Egito, está valendo tudo isso aí. Não, não, era o um ataque da Rússia e o Egito que estava cortando a bola ali. Tentava o Egito lá na frente com o Salah, mas a festa tinha acabado com o cruzamento é, mal feito. Olha o Egito tentando retomar a bola. Chega na frente lá com o Fati, o lateral que fez o gol contra. Ele consegue encontrar o Salah. Ele tenta a penetração ali pela esquerda, a penetração do jogador que... Era o 13G, mas não deu certo, novamente o Egito no ataque, Fati, Fati toca para Abdala, Abdala vai tentar o cruzamento, tentou ali, o. olha o Salah, pode chutar para o gol, a bola bate em Mário Fernandes e vai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Egito, um lance de perigo para a equipe da Rússia, foi talvez o um lance mais claro até agora, do, primeiro do segundo tempo para o Egito O Egito que busca o empate Olha a cobrança de escanteio olha, Já cobrado, chegou na área Sobrou ali, passou muito perto Passou pelo lateral esquerdo ali E ele não conseguiu aproveitar o lance é, O, o Hergazi Na verdade o zagueiro Olha de novo a bola na entrada Tira o zagueiro da Rússia tira o zagueiro da Rússia, a bola é jogada para o meio de campo, mas continua pressionando o Egito, houve uma falta ali, o juiz marca a falta, né? o juiz que apitou a final da Libertadores do ano passado, e uai, ele reverteu ali o lance, Bastante, recebe muita reclamação, Olha lá a falta em cima do Trazeguer, o Trezegui reclama muito do, do juiz, porque ele interpreta que a falta foi a favor do Egito, e ele deu contra, ele deu é a favor da defesa da Rússia Lá é o Tarek Hamed E o Trezeguet também foi em cima dele E reclamou bastante Oi, É uma falta que favorece a defesa da Rússia Pois não
4: O, o Egito sentiu o gol Está tentando ir para o ataque Mas está faltando um pouco de concentração Na no, no jogada final cara. Se eles não Superarem esse baque aí Vai ser difícil melhorar essa situação
1: é verdade, ele é verdade, mas é, o Egito conseguiu chegar né, num lance anterior ali com perigo, né, acabou não aproveitando, mas foi um lance em que o Salah teve a oportunidade de chutar para o gol né, e a bola bateu no zagueiro, Mário Fernandes tirou na hora e a bola foi pela linha de fundo. Agora segue o Egito tentando, a Rússia corta, volta a Rússia para o ataque, atenção, é perigo, a bola sobra para o Samedov, Samedov tentou, tirou pelo Cheryshev, o Cherichev chutando, chega para cortar a zaga do Egito, vai tentar novamente. Agora Zirkov, tentou Samedov, vai sobrar para o Egito ali pela direita, a bola sai pela linha lateral, o corte foi feito para evitar o ataque ali, o corte foi feito pelo lateral da Rússia, arremesso manual para reposição de jogo Egito com a bola. Vai ser feito ali arremesso manual, cobrança lá na frente, vai tentar encontrar o atacante, de novo a bola é jogada, agora é a favor da Rússia. É um perde-ganha danado? Não, é a favor do Egito. Não, é a favor da Rússia mesmo. É um perde-ganha danado ali no ataque, a bola está pela intermediária, pelo lado esquerdo da defesa do Egito. Vamos à cobrança ali, é a favor da Rússia. É, eu não tô entendendo esse juiz, não. Ele está revertendo. Ele tá revertendo a, as cobranças ali. Ou, ou ele não tô entendendo ele, ou então os jogadores não estão sabendo fazer cobrança de arremesso manual conforme as regras. Olha o time da Rússia no ataque. A bola sobrou para o 22 ali, né? O 22 no ataque, que é muito perigoso. Ele arma muitas das jogadas Que é o Zilba. Olha o time da Rússia chegando Bora tentar no gol De novo o ataque da Rússia E agora é com o Gol Da Rússia Gol da Rússia a trama de bola, muito perde ganha de lateral ali pelo lado direito do ataque da Rússia. Uma bobeada da defesa do Egito. A bola sobrou para Sherchev. atacante pela ponta esquerda. Olha o lance novamente ali. Quando a bola sobrava ali pela ponta direita, houve o um cruzamento. O... Ganhou no lance do zagueiro para a penetração do Xerichev que tocou no canto esquerdo do goleiro da equipe do Egito. O goleiro né, da equipe do Egito que não conseguiu chegar na bola. Um passe muito bem feito ali no ataque e a bola sobrou para Xerichev, camisa meia dúzia. Foi justamente o Mário Fernandes, era o Mário Fernandes que fechava lá na linha de fundo e tocou. Né, voltando a bola para o Cheryshev que chutou e marcou o segundo gol da equipe russa Rússia 2, Egito 0 agora complica de vez a situação do Egito não é Rodrigo?
4: muita disposição do time da Rússia eles estão aproveitando que o, o Egito se perdeu um pouco depois do primeiro gol e o Egito agora vai ter que se virar
1: nós chegamos a 15 minutos do segundo tempo, o placar está 2, Rússia 0, Egito, um gol contra do lateral Fati, da equipe do Egito, e agora o segundo gol, marcado pelo lateral, é, o lateral não, o ponta esquerda, quase que um ponta esquerda, só que ele joga com a camisa meia dúzia, que é o Cheryshev da Rússia. E o Egito tenta responder, né? mas Responde de forma desordenada Acaba havendo corte ali Houve uma falta em favor da defesa da Rússia No seu lado direito
4: E nessa o, A Rússia está aproveitando esses erros aí do, De concentração do Egito E vai Pode ganhar esse jogo
1: É verdade, está preocupado Muito preocupado ali o técnico do Egito né? Sabe, Tentando fazer Pensando em alguma mexida aí Para é, melhorar a situação Da sua equipe Olha aí, mais um gol! É mais um gol do Xerichev. Cheryshev, a Rússia aqui derrubando o locutor enquanto ele checava as informações para ver a substituição preparada pela equipe do Egito. Enquanto isso, a equipe da Rússia foi lá e marca o seu terceiro gol! Gol! Gol da Rússia! Vamos ver para quem que confere o gol Me pareceu ali que foi o Cheryshev. Mas o 22 também estava comemorando, Rodrigo. Você viu o lance? Você viu o que eu não vi?
4: Eu estou tentando ver aqui pela nossa outra tela, mas realmente pegou de surpresa também. A bola estava na intermediária ali e é. a Rússia
1: segue forte. Parece hein? que o gol vai ser confirmado ali mesmo, né? Vai ser confirmado para o número Aí. 22 da Rússia. Né? Lançamento
4: é meu... na, na grande área, sobra. É
1: exatamente. Foi o número 22, a bola sobrou para ele na área, ele penetrou, ele venceu o Mário Fernandes no drible e chutou na saída do goleiro da equipe do Egito. Foi uma falha do Mário Fernandes ali na marcação, né? O brasileiro e o camisa número 2, e aí ele acabou, na verdade, Mário Fernandes é russa, a falha foi do número 2 da equipe do Egito, uma falha é, do número 2, o Algabri, né? E a, a, o número 22 da Rússia é quem marca o terceiro gol, que na verdade é o atacante, né? É o Dzuba. Zuba marca o terceiro gol da equipe russa com 17 minutos de jogo temos três Rússia zero para a equipe do Egito Getúlio, pois não
2: temos duas certezas agora, claro futebol é imprevisível, muita coisa pode acontecer mas pelo andar da carruagem podemos afirmar que Rússia já está classificada e muito provavelmente em primeiro lugar e o Egito está eliminado da Copa do Mundo
1: Olha, aí o Salah não aguentou, viu? É, parece que ele vai sair? Não. Vai, vai fazer uma mexida ali o técnico da equipe do Egito. O técnico do Egito prepara uma mudança. Né? O técnico do Egito. Olha lá. El Nene, é o El Nene que sai para a entrada de Warda, camisa número 22. Amer Warda. 22 para a saída do Elneny, camisa número 17 é a primeira alteração no jogo aqui no estádio de São Petersburgo a 18 minutos do segundo tempo, Gustavo
2: Exatamente, Getúlio o Egito agora fazendo a substituição, não adianta muito o Salah, na minha opinião ele não deveria ter começado o jogo por mais que seja o craque do time, a estrela mas não deveria ter começado a partida era muito mais opção para o segundo tempo, para dar uma pressão na Rússia. Agora o Egito fica em ser um jogador de referência, um jogador técnico, um jogador que possa decidir o jogo. Agora vai muito mais na força física, no desespero e corre o risco de levar uma goleada histórica, porque vai abrir o time e ainda falta 30 minutos de jogo. Então a Rússia, se aproveitar bem os espaços, pode construir uma goleada igual foi contra a Arábia Saudita ou até maior.
1: O técnico da equipe do Egito é o argentino Hector Cooper. Né, que está bastante preocupado ali, é, a Rússia também parece que vai fazer uma alteração, já se prepara, não, é o Zirkov que está começando ali na lateral, com o técnico, é porque ele está se preparando para cobrar um lateral, é o camisa 18 o Zirkov, que já cobrou, olha a Rússia novamente no ataque, vai tentar chegar ali o Golovin, tentou o cruzamento, o corte é feito pelo zagueiro do Egito, lateral para a Rússia, na ponta esquerda. Vamos ver se a Rússia agora não me pega de surpresa em mais um gol, né? Vou ficar mais atento agora aqui para que o locutor não seja traído pelo tempo da bola. Olha aí, houve um lance tentando o cruzamento ali, tentando pegar o Zilba, mas acabou que o zagueiro conseguiu evitar, né? E a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Egito. Getúlio, pois só uma não.
2: curiosidade: você falou sobre. O técnico argentino do Egito, é impressionante a quantidade de técnicos argentinos nessa Copa, né? Além da própria seleção argentina do Egito, que você acabou de citar. Peru, Colômbia, México. É, muitas seleções com técnicos argentinos.
1: É verdade. E a Argentina mesmo é treinada por um chileno, né? Exatamente. Não, o Sampaoli, ele, ele é argentino também.
2: São Paulo, ele treinou muito tempo a seleção chilena, mas ele é argentino.
1: É verdade, é verdade. Eu estava com o Chile na cabeça aqui. Ele é argentino mesmo, é porque ele treinou a seleção chilena... E hoje ele é o treinador da seleção argentina. Muito bem, Gustavo, me socorrendo aqui, né? É por isso que a transmissão esportiva é um trabalho de equipe, né? Porque exatamente um complementa o conhecimento do outro. E nessa transmissão, contamos com Gustavo Kinski, Rodrigo Nunes, nesse segundo tempo, e a Rússia vence por 3 a 0. O Egito tenta, minimamente, né salvar aí, fazer um gol de honra, tentou acionar ali o Salah no seu ataque, o Maruan também foi buscar a bola contra o Mário Fernandes, ganhou o lance dele, a lateral, para a equipe do Egito, bola está no ataque ainda com o Egito, tenta fazer a penetração, o atacante tabelou com o Salah, mas o corte foi feito pelo Zobnin, Zobnin troca, a bola sai pela linha lateral, novamente pertence ao Egito, a reposição de bola, reposição de bola ali, é, com o Trezeguê, ele toca na frente Olha o Salá, pode tentar o chute Liberou, o chute, passa muito perto Passa muito perto o chute do jogador O passe do Salá. O Salah é, jogou no tempo da bola certinho E tocou para o seu colega ali, o atacante Que é o camisa número 21 Que é o Trezeguê O Trezeguê na saída do goleiro é, Alkin Fev da Rússia ele tocou, tirou muito do goleiro a bola saiu pela linha de fundo, muito próximo o, o Egito teve a chance né? teve a chance de, de empatar, de empatar não teve a chance de diminuir, mas desperdiçou, o lance do Salah e mostrou que o Salah conhece mesmo da bola, ele conseguiu colocar o companheiro dele na cara do gol, né Rodrigo?
4: Sim, boa chegada do Egito, um pouco mais de firmeza e no, no ataque ele, o, o atacante tentou tirar um pouco do zagueiro que chegava ali para cortar e acabou mandando para fora, mas melhora um pouco o Egito nesse ataque
1: olha o Egito tentando chegar com mais velocidade era o Arda trocando passes ali com o Fati e ele toca de novo para o Abdala e o Abdala para o camisa número 8 ali que tocou para o, o, o 13 que é o número 13 saiu o Erneny o 13 é o Abdel Shafi mas não deu em nada a bola saiu pela linha lateral é lance que favorece a defesa da Rússia que vence por 3 a 0 23 minutos do segundo tempo tudo caminha para uma vitória da Rússia mais uma vitória elástica olha a bobeira da defesa da Rússia sobrou para Salah tentou penetrar chega para fazer o corte o zagueiro que manda a bola para fora não pode deixar o Salah sozinho ali não, né? Já mostrou que ele tem habilidade e o zagueiro bobeou e entregou a bola de bandeja. Olha o Egito de novo com o Arda. O Arda para Abdala. Abdala tenta na frente. Vai tocar para o Fati. O Fati vai tentar ali de fundo. Muito forte o passe. Não alcança. A bola sai pela linha lateral. Arremesso manual para a equipe russa, que vence por 3 a 0. A Rússia está muito bem, né? Oito gols em dois jogos se antes era uma equipe desacreditada, ela se desponta aí como uma das seleções que pode realmente chegar bem mais longe né, nesta Copa do Mundo em que ela é a anfitriã.
4: Grata surpresa da Rússia. Não joga futebol é, elástico, assim, bonito, mas é um futebol eficiente demais. Assim, aproveita todas as oportunidades que tem e se fechando bem também. Nos últimos minutos aí, o Egito tenta tocar um pouco mais a bola.
1: E vamos ver. Olha o Egito tentando, bola com o Salá. Agora ele é interceptado o corte, mas chega para fazer o chute de fora da área ali. O Trezeguê. A bola sai pela linha de fundo, subiu muito, né? Subiu muito o chute de fora da área, mas o Egito está tentando. Parece que o Salá está saindo, hein?
4: Sim, apareceu um pouco mais. Ainda está faltando aquela qualidade do último passe e um pouco de oportunidade também, mas vai passar ali pelo Salá mesmo. É, um pouco machucado ainda, mesmo sem estar 100%. É,
1: eu vi uma movimentação ali pela TV, parecia que ele estava se deslocando para a substituição, mas não, ele permanece em campo, é, mas os técnicos estão observando movimentação ali. Parece que o Zirkov, que é, ele sempre ouve ali os conselhos do técnico, o técnico da Rússia, quando ele vai cobrar o lateral, né? O técnico da Rússia fazendo as suas investidas ali, que é o Shersh Stanislav. Shershov Stanislav é o técnico da seleção da Rússia. Teve um lance ali de, de desentendimento entre os jogadores, o Bandeirinha, jogadores da Rússia reclamando... O lance foi colocado em favor da defesa. O goleiro vai preparar para fazer a cobrança. O goleiro do Egito, né, que é o El Shanaoi. El Shanaoi põe a bola em jogo no ataque do Egito. O corte é feito pela defesa russa. Vai sobrar para Abdala. Abdala para Salah. Olha o Salah tentando entrar. Vai sobrar de novo para Salah. Ele caiu dentro da área. O juiz marca pênalti. Não, ele marcou falta na entrada da área a falta foi no limite da grande área uma falta perigosíssima a favor do Egito parecia que tinha marcado pênalti porque ele apontou para dentro da área mas o Salah foi é, derrubado ali pelo camisa número 11 e da ali. Rússia na entrada pertinho da meia lua e o juiz pediu o auxílio dos hábitos de vídeo é porque parece que estão reclamando ali. talvez teria sido pênalti ou é a Rússia que, que, que reclamou é a Rússia que está questionando ali Vamos ver como é que vai ser decidido. Parece que foi dentro da área, hein? Ou não? No replay, aqui,
4: parece que a falta começa fora da área e ele vai cair
1: dentro ele da área. Ele vai cair dentro da área. Ele começa a ser derrubado dentro da área. Olha lá. E ele cai, ele começa a ser derrubado não, fora. fora e ele cai dentro da área. Vai ser acionado. Pois não? Pênalti. 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 Então, conforme eu suspeitava, porque ele fez menção de que seria pênalti, o sinal uhum. que o juiz fez, ele apontou para dentro da área, e é pênalti a favor do Egito, e é o Salah quem vai fazer a cobrança. Prepara-se Salah. De um lado, Salah do Egito. E, defendendo né, a meta, o goleiro Akinfev. Akinfev na defesa. Vamos ver quem vai sair melhor né, nesse duelo entre o atacante do Egito, camisa número 10, estrela da equipe, que não está no melhor das suas condições técnicas. Atenção, partiu para a bola, chutou e é gol! Gol! Do Egito! Mohamed Salah! Mohamed Salah, camisa número 10, ele beija a bola antes de chutar e chuta no canto esquerdo, por cima não deixando chance de defesa para o goleiro. O goleiro foi no canto certo, né, Rodrigo? Mas mesmo assim, foi bola mais alta, ele não conseguiu pegar porque ele estava caindo. Se o goleiro tivesse condições de ir na bola, mas não caísse, ele até conseguiria defender, mas foi um pênalti bem batido. Né?
4: Muito bem cobrado, de acordo com a qualidade do Salah. E o lance já começou numa, numa ideia... De um... Numa boa atuação dele de ter se livrado ali de, de três marcadores E ter conseguido o passe para frente, a movimentação para frente Merecido demais esse gol
1: E esse gol do Egito estava amadurecendo Porque no lance anterior o Salah mesmo já tinha colocado O seu companheiro de ataque, o Abdala, na cara do gol E o chute tinha saído é, para fora E aí no lance seguinte, no ataque, acontece esse pênalti o Salah derrubado dentro da área Gustavo Substituição na seleção russa Substituição na
2: e vem entra a
1: Ok, muito bem. Daqui a pouquinho a confirmação da substituição na Rússia. Tem uma falta a favor da Rússia ali, na, na ponta direita, a nove passos pouco mais de nove passos da, do bico da grande área, na ponta direita do ataque. Prepara-se para fazer a cobrança ali. É o. O Gamedov Samedov Samedov, camisa número 19 Para fazer a cobrança Samedov, a bola vai chover na área Olha ali, alguém caiu Ainda tentou o toque O zagueiro reclamou, mas o goleiro acabou defendendo Houve um, parece que houve um empurrão Ali, ó, um agarra-agarra É, exatamente O camisa número 22 reclama que teria sido Empurrado dentro da área Mas segue o jogo, segue o baile e é o time da Rússia, novamente, no ataque que aconteceu ali, né? o Trezeguet não se conforma, o Trezeguet seguiu o ataque, ele disse que foi, houve ali um toque, um empurrão, né? É, exatamente, a reclamação é de que havia, teria havido um toque no braço, Sim. né? E o Trezeguet, é, ele cortou o ataque, né? E acabou, o zagueiro cortou o ataque do Egito, a bola ia para, para o ataque, o Trezeguet não se conforma com a isso marcação foi, da
2: arbitragem. Isso aí foi muito pênalti, foi muito pênalti.
1: Pois é, olha, olha de novo o Egito. Agora o Egito está pressionando, hein? O Egito agora está incomodando.
4: O Egito muito melhor em campo agora.
1: Pois é, Ahmed, Ahmed tocando ali na frente, vai sobrar para o volante que toca para Fatih. Fatih, pela ponta direita. Ele aciona Maruan. Maruan para guarda guarda sai do seu marcador. Toca na defesa. Vai sobrar para o ataque. Chega o goleiro, Akinfev, para defender. Defende em dois lances defende primeiro, rebate a bola e cai para fazer a defesa, aqui é dele, então ele vai sair jogando a Rússia defendendo aí a sua vitória com 31 minutos, mas o Egito continua no ataque, agora a Rússia de novo, olha a Rússia tentando, chegou ah, o, o juiz não foi na conversa né o atacante da Rússia caiu ali que era o camisa número 17, o 17 tentou prosseguir ele tentou passar no raio-x mas ele acabou, foi exatamente esse que entrou no lugar aí ó Saiu alguém na Rússia e entrou o número 17 É o 17 da Rússia que está em, tá atuando em campo aí Daqui a pouco nós vamos confirmar né, Quem que está é, jogando ali com a camisa número 17 É o Golovin, é exatamente o Golovin Que é um dos armadores da equipe da Rússia Getúlio, Pois não.
2: uma curiosidade sobre esse estádio em São Petersburgo Além de está completamente lotado, a capacidade para 60 mil pessoas. Você sabe quanto que gastaram nesse estádio?
1: Não, Rodrigo. Oito
2: bilhões de reais.
1: Oito bilhões de reais. É muito dinheiro, né? E é esse muito. é um estádio bonito que fica às margens, né? às margens do Rio Volga. É, e essa cidade, São Petersburgo, é uma das cidades que mudaram de nome depois do fim da União Soviética né? várias cidades do, da, da Rússia mudaram de nome com o fim do regime é, socialista na União Soviética na extinta União Soviética pois não Gustavo?
2: olha o lance perigoso
1: houve um lance perigoso no ataque do Egito ali, houve o um corte da de defesa sobrou o e mais mudou uma uma de pênaltis.
4: houve um lance ali que o, o atacante do Egito foi derrubado na área e ficaram pedindo pênalti
1: é, o Egito realmente pressionando, a Rússia tentando se manter aí. E ah, esse foi muito pênalti, hein? Esse aí Sim, foi demais. muito pênalti. O Maruan foi. Agarrado. Ele foi mais do que agarrado, ele foi conduzido. <risos> conduzido lá, ao chão. Ele foi conduzido pelo zagueiro lá, Por o Kupetov. O e Kupetov o juiz Kupetov estava no lance. Puxou, né? Vai entrar, vai haver mais uma alteração aí, o Smolov, Smolov, camisa número 10 para a saída do 22, Zilba. O Zilba, autor do terceiro gol da equipe da Rússia, está saindo para a entrada de Smolov, camisa número 10. Gustavo.
2: Jogador extremamente aplaudido pela torcida russa. Fez um golaço, o terceiro gol da seleção, saindo de campo ovacionado.
1: É o Zilba, 22, saindo então ovacionado, muito aplaudido. Sai ali recebe o cumprimento do Cherchev que é o técnico, e a Rússia com 3x1, né, a Rússia procedeu aí à sua segunda alteração. E o time do Egito ainda tenta, né, tenta pressionar, tem 34 minutos, o Egito troca a bola ali no seu campo de defesa, pressionado pelo atacante da Rússia, o goleiro sai, toca a bola na frente, Toca com o Arda, mas cabeciou errado Chega para fazer o corte ali A Rússia, vai retroceder Vai buscar o Gamedov Gamedov troca passes, Samedov Na verdade, Eu inventei que é G Mas é S, é Samedov Olha o time da Rússia novamente no ataque Vai tentar tocar ali é, Agora troca passes Chegou com o Gazinski, Gazinski Toca, é o camisa número 18 O 18 que chegou para Fazer o corte ali O camisa número 18 da equipe da Rússia. É o 18 que é o Zirkov. Segue o time da Rússia. 34, chegamos a quase 35 minutos. 35 minutos, segundo tempo: Rússia 3, Egito 1. Amanhã, amanhã tem Uruguai e Arábia Saudita pelo grupo A. Esse mesmo grupo da Rússia. Uruguai que venceu na estreia por 2 a 1. A equipe do Egito agora enfrenta a Arábia Saudita. E se o Uruguai vencer amanhã, muito provavelmente já teremos aí os dois classificados do grupo A que vão se enfrentar na última rodada, né? Jogando pelo empate Uruguai-Rússia. Ou vou jogar para decidir quem vai ser o primeiro o segundo colocado, porque a Rússia até agora, pelo saldo de gols, é a primeiríssima, olha o time da Rússia chegando novamente no ataque, bobeira da defesa, vai tocar, Gazinski, é, tentou tocar é o Galavin, chegou para tocar o, cruz, a, a, o corte feito pela defesa, e agora vai sobrar ainda para o ataque, a Rússia insiste no ataque bobeira da defesa do Egito, que tirou, aliviou, mas temporariamente segue o Zobnin, Zobnin toca para é, o camisa número 7, retrocede, agora a Rússia troca passes para tentar esfriar a pressão do Egito, né? O Egito já não tem mais a mesma pressão que tinha antes, é bastante é, já cansado aí o time do, do Egito, principalmente o Salah, e a primeira alteração da equipe do Egito aí, está saindo o Marwan, camisa número 9, e entrando o camisa número 11, número 11 do Egito, deixa eu confirmar aqui Caraba Caraba, número 11, Caraba da equipe do Egito no lugar do Maruan, número 9 O Maruan não fez muito nesse jogo não, né não apareceu muito não O Salah, com toda a sua dificuldade aí de recuperação, apareceu muito mais do que ele olha o time do Egito tentando reagir, é o Fati, pela direita ele tem o Arda penetrando na área cruzamento na área, o zagueiro cortou vai sobrar ali para o um, um 18, o 18 que é o Golovin, né? vai tentar novamente aqui o Egito era acionado o ataque da Rússia mas a defesa chega e alivia retrocede para o goleiro o goleiro vai sair jogando o time do Egito tem pressa tem pressa para tentar melhorar a sua situação 3x1 37 minutos do segundo tempo, olha o Egito tocando, dificuldade de penetrar porque marca bem a equipe da Rússia e a Rússia vai se encaminhando aí para mais uma vitória, faltando 8 a 10 minutos para o final de jogo, né? contando aí com os acréscimos olha o time do Egito no ataque, é com o Fati, vai cruzar na área, bateu na defesa, a defesa corta, vai tentar buscar ali o guarda, vai sobrar novamente, ah, os zagueiros da Rússia são muito altos, né? eles conseguem pegar quase todas as bolas de cabeça, mas o Egito insiste, vai tentar penetrar, o toque para o Fati, o Fati ali tentando, é... o Sala agora ainda continua lá na penetração, mas no momento não foi acionado, o fato é que a Rússia recuperou a bola, e olha um ataque perigoso, segue aí o camisa número 10, o Smolov, o Smolov é, é marcado por 3, ele tenta passar por um, já passou, retrocedeu, ele busca lá o Samedov para ajudar na, na marcação, o Samedov com o Smolov, houve um toque ali, o, o jogador ele acabou escorregando, e deu um passe, né, de graça para a defesa do Egito, que tentou sair para o um ataque, mas chega para fazer o corte ali, o camisa número 7, acabando com a festa do Egito. Mesmo assim, houve uma falta, e vai levar cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador da Rússia ali, o camisa número 7. É o número 7 que levou o cartão amarelo. Daqui a pouco eu confirmo aqui, quem levou o cartão amarelo, mas é o time do Egito tentando no ataque sobrou para a defesa da Rússia segue o 17 ali da Rússia, ele tenta ir para o ataque, é o Gaziv ele toca volta para o o, o Gazinski, que é o, é o Zobnin é o Zobnin, ele toca volta para o, o seu companheiro no ataque, vai tentar novamente o Salah agora, ele volta para ajudar na defesa Vai sobrar para o 18 e a defesa da Rússia muito bem postada. Está difícil agora para o Egito penetrar. Chitulho. Pois não.
2: Só confirmando naquele lance, o cartão amarelo foi para o camisa 7, Smolov.
1: Camisa número 7, 7 da equipe da Rússia. Ok. Muito bem. Parece que é, é, esse sete era um dos que fizeram a alteração aí, né?
2: Exatamente, foi um dos jogadores que entrou durante a partida.
1: Muito bem. Na, na verdade, é, Gustavo, é o Kuziaev. Número 7 é o Kuziaev, mas quem levou o amarelo foi o Smolov. O Smolov é a camisa número dez... O Kuzayev participou da jogada, mas quem levou o amarelo foi o Smolov. O Smolov, número 10, entrou no lugar do Zilba, 22, e o Kuzayev, número 7, entrou no lugar do Cheryshev, que fez o segundo gol da Rússia. E a terceira e última alteração da Rússia vai ser proceder agora. Está né? saindo aí o camisa número o da Rússia, está saindo aí o Zirkov, né? Tudo indica que é o Zirkov que está saindo para a entrada. Daqui a pouco eu vou confirmar aqui a saída, é, quem saiu, quem entrou no time da Rússia. A Rússia queimou a terceira alteração, 40 minutos do segundo tempo. E a Rússia ainda no ataque, hein? Você tentando garantir aí essa vitória, talvez buscando mais um, quatro, um quarto gol aí para consolidar, consagrar uma goleada. O Egito já tem dificuldade para voltar ao ataque, Tentativa da Rússia na penetração, sobrou para o goleiro que repõe a bola em jogo. Olha o time do Egito tentando reconstruir. Chega ali no meio de campo, a bola tentando lá pela, pela ponta esquerda de alguma maneira tentam buscar o Salé, o Salé está desmarcado, agora ele está sozinho, se ele pegar a bola ele pode construir uma boa jogada, é ele que recebe a bola, ele é marcado pelo volante da equipe da Rússia, retrocede, agora a bola tocada no meio de campo, na intermediária com Fati, Fati para o Arda, a equipe do Egito, ela toca mais rápido ali pela direita, vai tentando penetrar, chega o camisa número 8 tem um sala lá na entrada da área perto de onde ele sofreu o pênalti, olha o cruzamento na área corta o zagueiro, a bola sai pela linha lateral sai pela linha lateral, arremesso manual, já cobrado, olha a equipe do Egito, bola na área, sai de cabeça o zagueiro e também tira o outro para afastar, mas vai sobrar para o ataque do Egito vai sobrar ali no meio de campo acionando o camisa número 19 que sai cruzamento, novamente a defesa corta, olha o Salá penetrando ele chuta mascado e a bola sai pela linha de fundo vamos ver se vai ser tiro de meta ou se tocou em alguém ali olha lá, a bola sobrou para o Salá, que entrou, chutou, o chute saiu mascado e parece ter tocado no camisa número 11 olha o Salá chutando, mas caiu no, no próprio número 11 da equipe hum. da Rússia. Vamos ver ali, porque as imagens da TV russa. É, é o tiro de meta. É, tinha sido tiro de meta mesmo. O toque foi no próprio jogador do Egito. E é a Rússia que está prosseguindo no ataque é o Trezeguê. Trezeguê segue. Toca com ali Chega para tirar a defesa, ainda é a briga. O juiz marca tiro de canto é escanteio. Escanteio para a equipe da Rússia, que pressiona aos 43 minutos do segundo tempo. A Rússia não descansa. Ela Ainda aos 43 minutos, ela continua insistindo para tentar fazer o quarto gol.
4: É, o Egito sente um pouco aí o desgaste de, de ser o time favorito, de ter ditado o jogo, né? de ter um pouco mais de qualidade, de ter jogado no ataque. E a Rússia se posta muito bem. Como eu disse, não tem aquele futebol excelente, mas, taticamente, tem se apresentado bastante.
1: É, como sempre, tá lá o Samedov para fazer a cobrança, bola vai chover na área olha o cruzamento, sai cortando a defesa, vai sobrar ainda para a Rússia, puxa o Egito olha a Rússia no ataque, hein? vai voltar para o Samedov, ele estava voltando da posição lá é, em que ele tinha feito a cobrança de escanteio, Golovin Golovin é marcado, sai o Egito vem Samedov, olha a falta olha a falta o juiz marcou o juiz marcou a falta, o Samedov entrou de carrinho, era falta que merecia até cartão amarelo, na minha opinião mas segue o jogo, olha o time do Egito, ainda tentando algum gás nesse finalzinho de partida para diminuir, tentar fazer pe pelo menos o segundo gol, olha o guarda. o Arda reserve pela direita retrocede com o Fati, eu acho que esse Fati que é o autor do gol é, contra né, o primeiro da Rússia é o cara que mais toca na bola ele é um dos mais acionados ali pela direita no ataque do Egito olha o Egito tentando é o Salah, é ele que está com a bola ele recebe a marcação, retrocede ele toca, toca para o seu companheiro é o camisa número 19, que vai tocar pela esquerda, vai tentar ali é o número 13, né Que vai tentar o toque, vai sobrar para o Salah olha ele passa, e no meio de dois vai sobrar para o guarda que desperdiça, chuta completamente torto, muito longe sobrou para ele ali, né, na repescagem, mas a penetração do Salah no meio de dois zagueiros, a bola respingou, né, espirrou e acabou sobrando para o Arda, que chutou muito mal, desperdiçando a chance para a equipe do Egito, é tiro de meta, vamos caminhando então para o finalzinho da partida, estamos estourando o tempo complementar, vamos ver quanto que o juiz vai dar de acréscimo, quatro minutos, quatro minutos de acréscimo, Rodrigo.
4: É, o Salah movimenta, do jeito que pode, mas muito marcado. Nessa apareceram dois zagueiros para evitar né, o, o chute dele. Resvalou ali o chute do companheiro do Egito. Não saiu é, com precisão. E a Rússia vai faturando hein? mais três pontos e a vaga.
1: Olha a Rússia no ataque de novo, hein? A Rússia não descansa. Troca passes ali pela ponta esquerda, mas sempre pressionando a defesa do Egito. Era o Smolov que estava naquele lance ali. Lateral para a Rússia, já cobrado. Chega a defesa do Egito, alivia. Novo lateral.
2: Quatro minutos já, Cresmo.
1: Muito bem, estamos já com 46 minutos. Faltam três para terminar a partida. Né? Parece, praticamente a Rússia já confirma a sua vitória, mas ainda assim busca o quarto gol. E o Egito tentando diminuir em busca do segundo. Seu único gol foi marcado pelo Salah. Salah em gol de pênalti. Olha o time do Egito chegando. Vai tentar a penetração ali. Bola na intermediária. Toca para o Arda. O Arda vai tentar na área. Vai buscar ali a presença do Salah. Vai sobrar para a equipe da Rússia que vai por contragolpe. No contragolpe, o jogador, camisa número 17, não dominou, que era o Golovin E a bola sai pela linha lateral. O Egito ele retoma olha os volantes do Egito tocando passes ali no círculo central do gramado cruzamento na área mas os jogadores da Rússia são muito altos né? todo cruzamento vindo de frente fica mais fácil para o zagueiro cortar então é mais uma bola lá para a defesa do Egito né? a bola morta mas eles tentam retomar e criar mais uma jogada de ataque, a bola está no meio a Rússia pressiona, agora quem recebe é o Arda e ele recebe a falta a zaga da
4: Rússia, além de ser alta, está muito bem posicionada, marcação. Exatamente. Houve
1: um desentendimento ali entre o guarda e o jogador número 13 da equipe da Rússia que entrou. Vou tentar confirmar o nome dele: Kudryashov. Kudryashov, o número 13, se desentendeu ali com o guarda e cometeu falta. O juiz não viu falta mais agressiva não deu amarelo, foi apenas uma falta de retomada de bola para a equipe do Egito, que está no campo de ataque, mas sem objetividade, ele não consegue penetrar na defesa da Rússia os gigantões da Rússia não deixam olha o Egito, novamente segue pela ponta esquerda agora vai tentando penetrar ali, a marcação de Mário Fernandes a equipe da Rússia vai se confirmando e vem fechando bola com o Salah, olha o Salah toca no meio, vai jogar com o número 8, vai chutar, vai bater em guarda e vai sobrar tranquilamente para o goleiro da Rússia, Akinfev. O guarda cai demais também, né? Tá parecendo hum. que ele tomou algumas aulas com o Neymar. Tentou cavar um pênalti ali, não deu muito certo, não. É, o juiz não foi na confiança. Se o juiz não deu aqueles pênaltis que foram clamorosos, que foram evidentes, não vai dar esse aí que foi pura simulação, né? Faltando apenas 30 segundos para terminar o jogo, 47 minutos e meio. Estamos chegando nos instantes finais da partida em São Petersburgo. 48. A Rússia vai confirmando. Pois não?
2: 48.
1: Isso. 48. Vamos chegar... Estamos chegando aqui a 48 minutos e meio. Nós vamos a 49. É os 15 últimos segundos do jogo. Se o Egito não chutar para o gol aí, o jogo vai terminar é a Rússia, trocando passes bola no ataque, vai sobrar para a defesa do Egito, o goleiro vai ter que sair da área para tirar. sai o goleiro, ele é marcado pelo atacante da Rússia, pressionado toca na frente, o jogador terminou, terminou o árbitro da partida termina mais uma vitória da Rússia na Copa do Mundo Rússia 3, Egito 1 um vibra muito, a equipe da Rússia vibra os jogadores, vibra a comissão técnica, os torcedores também vibram muito, levantam suas bandeirolas vermelhas, azuis e brancas as bandeirolas da equipe da casa, nunca poderia ser melhor, né, o time da casa vencer dois jogos com o um placar elástico, 5 a 0 3 a 1, a Rússia sai na frente mais uma vez, oito gols marcados em dois jogos, Gustavo
2: Exatamente, Getúlio, um início incrível da Rússia, é, a primeira rodada pegou um adversário fraco, mas o Egito já é um adversário mais qualificado e mesmo assim conseguiu se sobressair uma falha no um gol contra do Egito, é verdade, mas os dois últimos gols foram jogadas bem trabalhadas, jogadas construídas e a Rússia com méritos venceu o Egito e agora esperar o resultado de amanhã de Uruguai e Arábia Saudita. E na última rodada o grande jogo desse grupo que vai ser Rússia e Uruguai.
1: Pois é, a Rússia já tem seis pontos. O Uruguai joga amanhã contra a Arábia Saudita em Rostov do Don, que é o mesmo estádio onde o Brasil empatou com a Suíça em 1 um a 1. Um. Então vamos confirmar os jogos de amanhã, né? Os jogos que dão um prosseguimento à segunda rodada da Copa do Mundo. O a Rússia Jogou hoje contra o Egito, né, venceu por 3 a 1. E o outro jogo que completa essa rodada do Grupo A é Uruguai e Arábia Saudita, meio-dia. No Grupo B, voltam a jogar Portugal e Marrocos, 9 horas da manhã, e Irã e Espanha, às 3 horas da tarde. Esses são os jogos de amanhã. Às 9 da manhã, portanto, Portugal e Marrocos, ao meio-dia, Uruguai e Arábia Saudita, e às 3 da tarde, Irã e Espanha. Muitas emoções na Copa do Mundo da Rússia 2018. E vamos nos despedindo em mais uma transmissão da Rádio Online PUC São Gabriel. Eu, Getúlio Nuremberg, agradeço mais uma vez a sua preferência de sintonia, agradeço imensamente a Cristina Lacerda, ao Alexandre e toda a equipe do Lab Rádio. Agradeço ao Gustavo Kinski mais uma vez pela presença, pela participação, pelos conhecimentos e a entrada do Rodrigo Nunes aqui no Segundo Tempo para reforçar a nossa equipe. Rodrigo, espero contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Getúlio. Foi muito bacana. Espero voltar aí mais vezes.
1: Gustavo, seu último recado.
2: Valeu, Getúlio, pela, pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer participar da transmissão. Estamos juntos na próxima. Um abraço.
1: Pois é, gostaríamos de transmitir na sexta-feira pela manhã o jogo Brasil e Costa Rica, mas as instalações da PUC estarão fechadas em função do jogo, né? As, não haverá atividades administrativas apenas a partir do período da tarde, mas estaremos juntos em uma próxima transmissão nesta Copa do Mundo da Rússia. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima.
0: Rússia 2018. Cobertura ao vivo na Rádio Online. Repenta! Repenta!
4: Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.